2: Olá galera do bem, bem-vindos a mais um episódio do Projeção Podcast e hoje trazemos aqui um tema que está inserido em quase todas as conversas que a gente tem aqui, que é o parapsiquismo e para falar sobre isso eu chamo essa mesa maravilhosa que você já conhece, Ana Paula Miranda, tudo bem?
0: Olá César, olá projetores, olá Vinícius Fernandes.
3: E aí Ana Paula, César, olá ouvinte, olá espiritinhos que estão nos acompanhando Isso aí, espiritinhos
2: acompanhando, muito obrigado também por você que está aqui com a gente Acompanhando mais um episódio legal dessa semana que a gente traz para você E por falar nisso, se você tem uma história pessoal, por favor, envie para a gente E enquanto você está aqui pensando em qual história que você vai enviar Eu vou falar sobre... O que é o parapsiquismo? Na definição básica para psiquismo é a percepção que vai além dos cinco sentidos físicos. E eu vou começar aqui chamando a Ana Paula. Ana Paula, mesa sua.
0: É, então, essa questão da percepção que vai além dos cinco sentidos físicos é, ela permite a observação de alguns fenômenos né, que algumas pessoas chamam de intercâmbio do indivíduo com múltiplas dimensões. Né? É, o parapsiquismo permite você é, perceber fenômenos parapsíquicos, né? e os fenômenos parapsíquicos são percebidos por essas pessoas que têm algum grau de parapsiquismo, e todo mundo tem algum grau, mesmo que pequenininho, de parapsiquismo, e às vezes em algum, alguma situação que você esteja com algum amigo, ela pode ser potencializada pelo campo energético do seu amigo, ou pelo campo daquele lugar ou pelo que estiver acontecendo ali o fenômeno, né? E para quem não está ligado, o fenômeno parapsíquico é o acontecimento que parece transcender as leis da natureza ou a base do conhecimento estabelecida pela ciência atual. Então, é aquele sonho muito real, é aquele sonho compartilhado, é aquela precognição, alguma coisa que você teve de ocorrência além dos cinco sentidos, né? que você consegue perceber, ainda que não exista comprovação científica sobre esse tipo de ocorrência, os fenômenos parapsíquicos, eles têm... É... Sido extensamente relatados por diversos povos e culturas ao longo da história humana, né? Então, assim, dentre alguns fenômenos que eu posso trazer aqui, que são percebidos pelo parapsiquismo, tem a catalepsia projetiva, que a gente fala bastante aqui no nosso programa, tem a clarividência, a clareaudiência, a psicofonia, como algumas pessoas falam, psicometria, que é a capacidade de você perceber a energia ou ocorrências que aconteceram ou em determinado lugar, ou com determinado objeto, ou com determinada pessoa, né, é, também fenômenos de poltergeist, psicografia, clarividência viajura, pré-cognição, que teria a habilidade de ver cenas de futuro, ou provável, né, de um futuro provável, telepatia, retrocognições, experiências fora do corpo, dentre outros, então o parapsiquismo é a capacidade que você tem de perceber alguns fenômenos extra no seu dos seus sentidos.
2: Cara, muito bom. Para completar aqui, agora também eu passo a mesa para o Vinícius.
3: Obrigado, César. Eu falei em off com vocês, eu quero fazer um adendo aqui para o ouvinte. Né? É, a maioria da nossa audiência é espiritualista, eu mesmo tem uma visão próxima do espiritualismo. Só que eu vou fazer um papel um pouquinho diferente hoje, só para dar um outro ponto de vista, um ponto de vista um pouquinho diferente. Então, vou pedir para vocês aqui da mesa pensarem em mim hoje como, sei lá, um cara das ciências naturais que tá olhando para essa parada toda. Com a mente só aberta. Um momento. Tá beleza. Com a mente aberta, calma não. Tá certo. Larga essa pedra, César, tá tudo bem. Isso aí. Então, galera, é... primeiro eu quero dizer que eu vou me dispor a fazer uma abordagem que a gente fala uma abordagem fenomenológica, ou seja, eu não vou tentar emitir juízo sobre a natureza dessas coisas, então alguém via um espírito, eu não vou emitir juízo sobre a existência ou não desse espírito, eu vou apenas aceitar que ele experimentou essa visão, que ele teve essa experiência, E porque assim não cabe uma discussão rápida como a gente está fazendo aqui, tentar avaliar a existência ou não existência de certas coisas, é um assunto muito complexo. E eu não vou entrar nisso, eu vou entrar basicamente na experiência. As pessoas estão experimentando isso. E as pessoas não estão experimentando isso de hoje ou de ontem. Elas estão experimentando isso talvez desde que a humanidade é a humanidade. A gente tem ao longo da história humana relatos de o que a gente pode entender como algum tipo de experiência extrasensorial, algum tipo de parapsiquismo dentro de sistemas religiosos, fora de sistemas é. religiosos, dentro do que se convencionou chamar de xamanismo, as práticas religiosas e espirituais de povos nativos, que existem até hoje. E aí a gente é convidado a refletir, pô, se várias pessoas de várias culturas estão tendo esse tipo de experiência, será que não tem alguma coisa objetiva, nem que seja a nossa tendência de ter esse tipo de experiência, sabe? Porque o que a gente vê na nossa sociedade é uma tendência a ostracizar, segregar, através de religião ou até de algumas instituições psiquiátricas, gente que tem esse tipo de experiência, né? E é que instituições psiquiátricas eu estou querendo me referir a pessoas que são funcionais na sociedade. Pessoas que funcionam naturalmente na sociedade, não tem problemas de socialização, conseguem trabalhar, têm a vida normal. A única diferença é que elas percebem algumas coisas diferentes. E às vezes isso, há poucas, poucas décadas atrás aqui no Brasil, isso já era motivo para internar a pessoa. Então, cabe a gente refletir sobre isso, né? Se é um fenômeno natural, não cabe dar esse tipo de tratamento.
2: Bom ponto, Vinícius. E, e é bom você trazer esse ponto, porque me faz pensar também como a gente mesmo nega na nossa sociedade, negava e nega em outras sociedades, também continua negando até às vezes dentro da nossa própria vida, né? Para isso, eu vou chamar a Ana Paula para falar um pouco sobre Parapsiquismo na Infância.
0: É, na verdade, eu queria falar um pouco do contexto histórico aí que o Vinícius tinha pedido para falar. É, tem um livro chamado História do Parapsiquismo, do João Ricardo Schneider. É, das, das sociedades tribais até a conscienciologia, ele faz um apanhado aí da histórico do parapsiquismo. Então, tem aqui, um dentro do panorama cronológico. Ele fala sobre sociedades tribais, animismo, xamanismo, povos mesopotâneos, hindus, chineses, egípcios, hebreus, gregos, sobre o pitagorismo e a filosofia clássica, druidismos, romanos, cristianismos, neoplatonismos, o catolicismo, sufismos e islanismos, o catarismo, hermetismo e a bruxaria, Swedenborgismo, que a gente falou que ele até criou uma nova categoria, né? O Mesmerismo, Espiritualismo, Metapsíquica, Espiritismo, Teosofia, Parapsicologia e Conscienciologia. Então é legal ver a linha do tempo que ele cria aqui dentro das sociedades que existiram até hoje né? e apanhados históricos com como que eles descreviam fenômenos parapsíquicos ou parapsiquismo naquela época. Então é um livro bem legal que fala sobre... Talvez não teria o um nome para psiquismo lá na época dos romanos, mas tinha algum, alguma descrição da época ali.
2: Ah, certamente tinha gente lá nos templos sentindo coisas com outros sentidos, né? Valeu, Ana Paula. Então, obrigado por trazer esse ponto antes da gente passar para o próximo ponto, porque foi muito relevante. E retomando... Ana Paula, você queria continuar com a mesa e falar um pouco sobre o parapsiquismo na infância?
0: Não é. é. O parapsiquismo na infância é muito comum os relatos de crianças que tiveram experiências de percepções de um ou mais dos fenômenos parapsíquicos que existem, porém depois de uma certa idade, grande parte dessas crianças, elas, relatam, elas não relatam mais esse tipo de vivência, até mesmo não se lembra de quando alguém fala lembra aquela vez que você viu a vovó, o vovô e passou, não, não lembro então assim, é, tem muita incidência né, de recorrência vamos dizer assim das crianças de perceberem coisas além dos cinco sentidos até porque as crianças elas estão livres de julgamentos né? elas ainda não sabem todas as impossibilidades de, de, do que pode ou não acontecer então elas estão mais desprendidas até de coisas diferentonas assim, de acontecer, né? Tipo, ah, eu encontrei com aquele senhor ali daquela foto, nem sabe o que aquele senhor já morreu, e às vezes a criança nem sabe o que significa morrer, né? Então, para ela não tem muita diferença. Mas é isso que eu tenho para falar do parapsidismo na infância. E você, sabe
2: Não, realmente, eu estava aqui refletindo no que você falou, né? A criança não sabe nem o que ia morrer. Isso é uma coisa muito ah, profunda, né? Porque é tão tão junto do âmago do ser, né? A questão da da morte do ser vivo, né? O ser em geral, eu não vou discutir essa parte agora. Mas a quando você para para pensar nisso, né? A criança não só passa por por essa coisa de perder, de de começar a filtrar as coisas de uma forma diferente enquanto está cre crescendo, mas aprendendo coisas desse tipo, né? Coisas simples como o que é a morte. E daí começa a mudar tudo. Legal. Ah, obrigado por você trazer esse ponto aí, Ana Paula. Vinícius, faz um, quer fazer um comentário?
3: Pô, Ana Paula, você comentou aí que às vezes a criança nem lembra de ter experimentado. E tem relatos assim na minha família desse tipo de coisa também. De, que me falam coisas que eu ter experimentado eu não lembro hoje. E me ocorre que talvez... Faz sentido com o que você disse, assim, a criança no processo de desenvolvimento dela, a mente dela e o cérebro ainda estão mais maleáveis, o processo de socialização ainda não instalou esse software, né, do que é ou não real, do que é ou não possível. Então tem uma limitação menor, né? Engraçado pensar nisso. É muito bom
2: isso, cara. Realmente é... É incrível, né, porque o lance da memória em si também, a gente esquece um monte de coisa, mas... Normal, é muito comum a gente bloquear coisas que são traumáticas. Eu acho que tem um paralelo aí de esquecer esse tipo de coisa, porque alguém falou, não pode falar sobre isso, né? Tipo, É interessante. Fala aí, Ana Paula.
0: Não, eu ia falar justamente que, assim, ninguém conversa com uma criança sobre a morte, se não for estritamente necessário, se tipo, um bichinho morreu, ou uma família morreu, ninguém fala, filho, vamos esclarecer com você sobre algo que acontece com os adultos. Pode ser, de repente... Então, assim, são coisas que são importantes né, no desenvolvimento humano da gente entender o que é aquilo, mas que a gente não tem uma conversa esclarecedora desde a infância sobre essa, esse tipo de coisa. Ninguém vai explicar a morte para você sem que não seja estritamente necessário aquela criança saber o que, que isso significa, né? E aí fica, tipo, sem uma referência.
2: Essa relação toda do parapsiquismo com a infância, eu acho que, assim, é um exemplo tão bom porque todo mundo fala sobre isso. Qualquer, qualquer rodinha de conversa sobre... sobre espiritualidade ou parapsiquismo a per se, aí as pessoas vão estar falando sobre esse tipo de coisa. É uma coisa bem bem óbvia, né? Mas assim, sobre a relação do parapsiquismo e as projeções, você queria falar um pouquinho sobre isso e fazer esses paralelos aí, Ana Paula? E por que a gente está falando sobre isso hoje?
0: <risos> claro. Então, é, pela experiência fora do corpo, ou como você quiser chamar, projeção astral, projeção da consciência, saída lúcida para fora do corpo, ser classificado como um fenômeno parapsíquico é, e percebidos né, com o parapsiquismo, a gente pode dizer que o ato de tentar se projetar com lucidez, usando uma ferramenta escolhida por você, é a tentativa da experimentação de um fenômeno através do parapsiquismo. Então, se você está ali com estado vibracional, ou imobilidade física visual, ou qualquer outra técnica, você está experimentando ali um fenômeno parapsíquico. Ou seja, você está desenvolvendo estudando seu parapsiquismo através daquela técnica para experimentar um determinado fenômeno. Vai acontecer o quê comigo? E aí, dependendo da ferramenta que você utilize, vai ter ali uma lista de indicativos que você conseguiu ou não, você vai ver o que você percebeu ou não, e você vai poder analisar. Então, o que eu vejo é que o parapsiquismo, ele consegue ajudar a pessoa a experimentar mais uma projeção lúcida ou algum outro fenômeno parapsíquico. Como a gente aqui fala muito de projeção, então eu vejo que o parapsíquico que ele estuda a projeção de uma forma técnica ou com, utilizando muito além das próprias, dos próprios, da própria intuição, né? baseado em livros, a pessoa leu relatos de outras pessoas também né? para dividir as experiências, é, eu vejo que o parapsiquismo, ele ajuda você a estudar as suas projeções e as possibilidades de como é que você pode experienciar mais esse fenômeno
2: Cara, isso é, é muito interessante também vou pegar a carona aqui do que você está falando, já também na, na pauta tem essa questão também, nessa pergunta eu posso, porque a gente sabe, a gente acabou de discutir isso né? é, é sabido que a gente perde muito do... Dessa coisa de sentir coisas né, com outros sentidos que você às vezes tem na infância, que, ou muita gente tem na infância, não digo que todo mundo, né? Mas é muito comum uh, esse tipo de relato. Isso a gente sabe, mas a grande pergunta aqui é: eu posso aprimorar o meu parapsiquismo? Tipo, uh, é interessante aqui trazer essa pergunta, Ana Paula, o que, que você acha? Não,
0: com certeza dá, né? É, você pode... Tem o desenvolvimento da mediunidade, né? O desenvolvimento do parapsiquismo lúcido. O desenvolvimento das projeções fora do corpo, né? Tudo isso é um desenvolvimento do seu parapsiquismo. E aí, é, o quanto você se dedica a isso, né? O quanto você leva a sério, o quanto você aprofunda esse estudo, é a forma que você está aprimorando e se dedicando no seu parapsiquismo. Então, assim, você começa a a analisar o parapsiquismo, a ver os fenômenos que você tem, porque nem todo mundo tem todos os fenômenos, né? E às vezes a gente tem uma experiência que é uma combinação de alguns fenômenos. Então, é, quando você começa a aprimorar o seu parapsiquismo, é porque provavelmente você está tendo algumas, algumas experiências, vamos dizer assim, difíceis, e você quer aprender a lidar, né? Ou você não tem essas experiências, você gostaria de ter, você quer desenvolver do zero, também pode. Mas assim, você começa a desenvolver a partir do momento que você sai da condição de esponja, é, de uma isca inconsciente, que você está ali, você fica vai num lugar, você é totalmente assimilado, engolido pelas energias daquele lugar, pelas energias daquelas pessoas, pela energia de tudo que envolve aquele cenário que você está, né? Quando você fala, olha, não quero mais sair daquele lugar com dor de cabeça, conversar com a pessoa que tem uma dor de barriga, algumas repercussões que podem dar no seu corpo físico, por conta de questões, vamos dizer assim, de interação nosográfica com outras realidades, ou outras energias, ou outras pessoas, outros cenários, né? Você começa a aprender a cuidar das suas próprias energias, a ter a sua sepsia energética. Então, você começa a fazer um estado vibracional a partir do momento que você muda de cenários. Você começa a ler casuísticas de, de, em livros, aqui no podcast, conversar com pessoas né, que têm essas mesmas experiências que você. Mas o desenvolvimento do parapsiquismo você pode fazer, além de, da sua busca pessoal, né, pelo seu desenvolvimento das suas experiências, ler livros, né, fazer cursos, é, manter um momento de reflexão. Pô, eu do corpo. O que, que isso significa? O que isso muda para mim? Então eu não sou eu, eu sou o que está dentro e o que está fora. Essas reflexões, que às vezes a gente não vai chegar em nenhuma conclusão, ajudam a gente a compreender melhor o que, que pode ser um fenômeno parapsíquico, melhorar o nosso nível de autoconsciência multidimensional. Então, o que, que significa? Então, quando eu vou num lugar eu estou interagindo com as energias, com tudo que está ali daquelas pessoas, e às vezes a gente nem sabe tudo que está ali no lugar que a gente está frequentando. Então, a partir do momento que a gente começa a se cuidar, né? A deixar de ser levado, né? Você começa a ter metas, objetivos aí dentro da sua vida, você sai de uma condição onde você está sendo levado e você começa a falar, não, a partir daqui eu vou tomar conta desse negócio. E aí vem, então, o que, que é tomar conta desse negócio? E aí é o desenvolvimento do seu parapsiquismo. E aí, dependendo do seu parapsiquismo, você pode sair de um momento de zero percepção até perceber um estado vibracional e a saber o porquê que você usa o estado vibracional, né? quando que você usa o estado vibracional e pronto. Aí você está realmente investindo no seu desenvolvimento e aprimorar o seu parapsiquismo.
2: Ana Paula, você, uh, naquele exercício que a gente tem em um dos episódios aqui sobre uh, o, o exercício do EV que você faz, tem o, o áudio, você, a gente estava falando sobre isso outro dia por outros motivos, mas você tem essa frase que fala perceba as suas energias e eu acho que é um momento tão bom para parar e, e pensar sobre isso, né? sentir a tua sensibilidade sobre essas energias e, e o que mais tem em volta, né? O que tá em volta de você, o que tá bem, o que não tá, o que você tem que trabalhar? Eu acho que ah, aquele momento ali, para mim, eu acho que foi muito legal para frisar esse ponto. E eu gostaria também aqui de falar, ah, talvez aqui já quase que talvez sejam minhas considerações finais, eu ia fazer um, comentário, um breve comentário sobre a. Ah, Empoderamento psí psíquico através da projeção astral, mesmo, né? Que é o grande, a grande razão pela qual a gente está falando sobre isso aqui. Que é um, uma das maneiras, não, não é a única, mas eu acho que tem tudo a ver com isso. E eu vou dar o um espaço aqui, chamar o Vinícius também para fazer considerações finais, algum comentário que você tenha sobre esse tema de hoje.
3: Foi um episódio curto, né? Mas me ocorreu assim, é... foi mais curto do que eu esperava, gente. Sim. Mas... Fala aí.
2: Não, eu só eu tô aqui concordando. Realmente foi uh, um episódio curto, mas eu acho que bem.
3: Bem ponto, né? Direto. Bem direto. É, exatamente, direto. Assim, consideração final que eu faria: primeiro, é natural. Segundo, assim como muitas outras habilidades na sua vida, aumenta conforme você aplica sua energia e sua atenção naquilo. Então a sua percepção começa a aumentar gradualmente, geralmente, né? não costuma ser muito rápido, pelo menos para mim e para as pessoas que eu conheço, e impactos no bem-estar, né? essa parada que a Ana Paula falou sobre se perceber assimilado, Linguagem, no bom português seria você estar tá imerso nas bad vibes dos lugares, hum. ou das pessoas, e você vê como isso afeta seu estado de consciência. Assim, não dá para categorizar isso como clarividência ou como um fenômeno específico, mas é parapsiquismo também, né? Então, assim, tem implicação para o nosso bem-estar.
2: Pô, super concordo.
0: Não, é, eu achei legal, assim, que parapsiquismo, normalmente, tem envolto toda uma, vamos dizer assim, um holopensene um de suspense, né? Oh, meu Deus, parapsiquismo, né? E, e a gente conseguiu ser objetivo para falar de um assunto subjetivo, né? Isso foi muito maneiro, assim. E além de, tipo, parapsíquicos, vamos lá, tem parapsíquicos de vários níveis. Todo mundo tem um pouquinho, né? E aí tem, desde de parapsíquicos que ajudam a polícia a solucionar crimes, né? tem relatos policiais sobre isso. Então, assim, tem pessoas que levam isso a sério de uma forma e que fazem um tipo de assistência que a gente nem imagina, né? E pessoas que nem imaginam que vão precisar de um parapsíquico para fazer um tipo de assistência, né? Pessoas altamente estéticas dentro do, da, da questão. E, e o que eu acho que essa questão do empoderamento psíquico, que o César falou, através da projeção astral, eu acho interessante... É... Ajuda muito a sua vontade e intenção de querer trabalhar isso, né? Não vai porque o outro quer. Se você está indo na sua onda, beleza. Se você está indo porque outra pessoa falou que é para você fazer, talvez você não vai se sentir tão à vontade. Mas, mesmo assim, eu acho que vale a pena sempre experimentar.
2: Isso aí, com sentimento sempre. Muito bom sempre lembrar. E aqui uma coisa que eu também gostaria de comentar... a ah... Fica aqui a, a nossa promessa, né, Ana Paula? Que você já tinha meio colocado aqui numa pauta para o futuro próximo: os posicionamentos do parapsiquismo, mediunidade, religiosidade, até porque você comentou agora essa questão, o parapsiquismo, até por si só, né? Tem níveis diferentes. Então, acho que é legal a gente destrinchar isso e trazer aqui para você, ouvinte, que está aqui com a gente. É isso aí, galera. Muito obrigado. Eu também gostaria de aproveitar o momento... A Ana Paula tem uma coisa para falar, mas antes eu vou falar rapidinho. Só gostaria de aproveitar o momento para conversar com você que está aqui ouvindo o programa com a gente. Para, Se você puder dar a sua, o seu review, lá, a sua notinha para a gente no, no Spotify, ou seja lá qual for o agregador que você está utilizando, ajuda muito, muito mesmo. E ajuda, ajuda ainda mais se você puder enviar esse podcast, esse link, é tão fácil pegar e enviar como um link pelo WhatsApp ou, ou como seja por mensagem para um amigo talvez que curta esse tipo de assunto. E Ana Paula, traz aí um, um ponto antes da gente fechar.
0: Então, gente, um ano depois de podcast, não
2: é? Ah, caramba, parabéns, né? Fez caramba. um ano, fez
0: um ano de A10, né? Parabéns, musiquinha da Xuxa! Hoje um abraço vai pra ver. Xuxa, gente, a gente esqueceu de dar o um
3: abraço da Xuxa. Xuxa merece,
2: um Lu, Lu também. pro
0: meu pai e pra você.
2: Um brasileiro e, pô. Trazendo a não, tem que comemorar,
0: gente Um ano de projeção podcast, como é isso? Tem que
2: comemorar Cara, que obrigado por trazer isso Que eu realmente já tinha esquecido aqui na, na gravação Pô, galera, e você que tem Escutado com a gente, parabéns também Por estar aqui com a gente por um ano Muito legal E, cara, agradeço de coração Das pessoas que estão sempre acompanhando com a gente Comentam, mandam mensagem Direta pra gente Pô, vocês não têm ideia isso não tem preço mesmo. Então, mais uma vez, obrigado. E nunca se esqueça... Continue viajando para encontrar a si mesmo.